0: du Santiago de Chile, April 2017. Ich sitze mit Maria Benner am Tisch ihrer Wohnküche im 22. Stockwerk eines Hochhauses in der Avenida Paraguay. Sie hat 40 Jahre in SOS-Kinderdörfern in Chile gearbeitet und ist mittlerweile pensioniert. Maria hat eben den Teig in die Passform gegeben. Bis hinauf dringt der Lärm der Straße. Du willst also etwas über das Leben einer Pensionistin erfahren, eröffnet sie lachend das Gespräch. Wie es einem geht, käme auf das Geld an, das einem zur Verfügung steht, sagt sie um übergangslos von dem unter der Militärdiktatur von Augusto Pinochet 1981 eingeführten System zu berichten, mit dem die Altersvorsorge privatisiert wurde.
1: Mhm. Mhm. Nach dem
0: Zusammenbruch der Pensionskassen 2008 lagen die ausgezahlten Rentenbeiträge weit unter den zugesagten 70 Prozent des letzten Einkommens, was zu einer Prekarisierung von Millionen Menschen führte.
1: Ja. Das war
0: eine rein wirtschaftliche Überlegung, keine soziale
1: es Überlegung.
0: Ich will keineswegs den Eindruck erwecken, dass ihre Lebenswirklichkeit mit der Mehrheit der chilenischen Pensionisten und Pensionistinnen vergleichbar ist. Sie hat immerhin eine bescheidene Wohnung und eine Pension, die mit 450 Euro die durchschnittliche Pension von 270 Euro weit übertrifft. Aber auch wenn sie sich privilegiert fühlt, lebt sie doch sehr bescheiden und muss sich mit der Zubereitung von Gebäck für Schulen ein kleines Zubrot verdienen, auch um das Studium ihres Sohnes zu finanzieren, der mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebt. Warum aber das Gespräch auf Spanisch führen, wenn sie doch Deutsch kann, bitte ich Sie. Ich
1: kann es ja versuchen, ja? Miram. Es gibt Leute, die, da ist es so wenig, aber so wenig die Rente, ja, dass sie in den Marktplätzen, wenn der Markt zu, zu Ende geht, nach den Abfällen suchen und sich davon ernähren. Weil äh, wenn sie das Nötigste bezahlt haben, also das Allernötigste, ist das Geld schon weg. Hm? Ah, hier gibt es eine, es heißt Red de Alimentos. Mhm. Red de Alimentos, äh, wenn die Sachen in den Supermärkten so, schon eine Woche oder zwei Wochen mhm. bevor die, die, das Voll Datum fällt, sind, ja, ja. Äh, wird das weitergegeben an eine Zentrale mhm. und okay. diese Zentrale gibt es an Kinderheime weiter. Mhm. Also ja? auch hier. Mhm. Sí. Mhm. Ich weiß nicht wie es ist, no sé. es gibt einige Leute, die so anfangen mit der Initiative in Cafés, mhm. wo man Mhm. gefragt wird, ob man zahlen will für ein Essen ja oder Frühstück für jemanden, den, der nichts hat
0: ja? Kannst du von Aber dir selbst erzählen, weil mhm. du ja auch nur wenig Pension hast mhm. und dazu verdienen musst, um dir dein Leben ja. zu sichern
1: Eigentlich müsste ich sagen, dass ich viel in Pension habe mhm. Ja, die, die große Mehrzahl ist unter 250 150.000 Peso im Monat, also bin ich hm? 270
0: hm. oder 280 Euro.
1: Hm. Mhm. Okay. Ja. Und mh, krank werden ist hier teuer. Mhm. Super teuer.
0: Ja. Medikamente. Gibt keine, keine Versicherungen?
1: Es gibt Versicherungen, sie, ja. mhm. aber die kannst du dann nicht zahlen. Ich musste aus meiner Versicherung raus. Weil mhm. ich nicht weiterzahlen konnte. Das waren mhm. dann zum Beispiel das billigste, das billigste an Versicherung waren 70.000 ja? mhm. Und jetzt zahle ich in Fonasa monatlich. monatlich. Und jetzt zahle ich in FONASA, das mhm. ist das, das staatliche Gesundheitssystem, Besen Esse, ja? da sind es 40.000 mhm. Weil es ist ein 7% vom Gehalt. Mhm das ist das Legale, 7 Prozent, aber die Versicherungen, da kostet es immer mehr als das, als, äh, 7 mhm. All die Ärzte, wo ich hingehe, sind bei Fonasa. Mhm. Und es ist billig, mhm. wenn ich so ein, äh, der, mhm. einen Arzt
0: besuche. Aber wenn man aber, keine Versicherung hat, äh, viele haben wahrscheinlich keine Versicherung, weil sie sie sich nicht leisten können.
1: Nur doch. Mhm. Man hat trotzdem eine von eine NASA Versicherung aber als Indigente mhm. ja da zahlt man sehr sehr wenig aber da kann man sich nur nur im öffentlichen Bes- äh, Gesundheitssystem also sehen äh, das ist schlecht und das ist nicht, das ist nicht äh, aber wie kann man sagen da muss man manchmal Monate auf eine Stunde warten mhm. ja? im Krankenhaus. Auf, ein auf einem ein Bett. Ein Bett. Es gibt bestimmte Krankheiten, mhm. da ist es gerechtlich festgelegt, ja, mhm. dass, man, dass das nicht länger als so und so mhm. sein kann. Weil, wenn man Krebs hat, dann ja, kann man nicht zwei ja. Jahre warten. Ja. Wenn man eine mhm. Hüfteoperation braucht, dann kann man vielleicht mhm. warten, dann, man wird nicht sterben. Mhm. Aber die ja, Lebensqualität die Lebensqualität mhm. ist natürlich mhm. nicht so, so gut, wenn mhm.
0: ähm,
1: und wenn du dich im ein Konsultorio einschreibst, dann bekommst du all die Medikamente, die chronisch sind. Mhm. Zum Beispiel von diesen hier würde ich das nicht. Das auch nicht. Aber die anderen drei, die würde ich da bekommen.
0: Mhm.
1: Monatlich. Ja? Und die
0: Medikamente sind teuer? Auch teuer.
1: Äh, aber. Hm, Dies zum Beispiel. Oh, das habe ich in den USA gekauft und das war super billig, Mhm. viel billiger als hier.
0: Mhm.
1: Das hier, das ist auch nicht teuer, das ist von der Mhm. Homöopathie. Das, eigentlich sind sie gar Mhm. nicht teuer, nur das für die Schilddrüse, Mhm. das ist teuer.
0: Mhm.
1: Und das würde man mir geben, aber ich habe mich gar nicht eingeschrieben, weil, weil ich dann Müsste ich mich impfen, müsste ich das folgen, ja? Mhm. <lacht> Und das will ich nicht.
0: Und mhm. was also das Gesundheitswesen betrifft, das mhm. kann man auch umlegen auf das Bildungswesen.
1: Das Bildungswesen, ja, das ist eine Weil andere Geschichte. Die,
0: die öffentlichen Schulen mhm. sind zwar gratis, oder? Sie aber nicht gratis, gut.
1: Aber nicht gut. Mhm. Das heißt, es hängt vom Stadtteil mhm. Weil es hängt davon ab, wie viele Mittel mhm. der, die Municipalität, wie sagt mhm. man, die, die, die Regierung der, mhm. ja? Zum Beispiel in Providencia
0: mhm.
1: sind die Schulen besser mhm. ja, als in, ich mhm. weiß ja?
0: Du hast einen Sohn, der studiert?
1: Mein Sohn, der war in einer Privatschule, die dann mhm. nachher halb privat und halb staatlich war. Mhm. Also man musste immer was zahlen. Mhm. Und dann war er wieder in einer privaten Schule, wo man eine Quote zahlen musste, damit er da rein konnte. Mhm. Ja? Das heißt,
0: Leute, die eine kleine Pension haben können, sie mhm. es nicht leisten, dass mhm. ihre Kinder studieren.
1: Na doch, es gibt auch Freiplätze.
0: Ja. Mhm.
1: Und es gibt auch, du kannst da... Aber, äh, das sind Papiere, die man in, in einen bestimmten Termin da einreicht mhm. und wenn die Eltern weniger als 200 und so viel
0: mhm. verdienen,
1: ja, mhm. dann äh, kann das frei sein.
0: Mhm. Man
1: kann okay. auch mit einem Kredit, die Schüler mhm. können auch mit einem Kredit Aha. lernen und das mhm. müssen sie dann zurückgeben in mhm. 10% Prozent des Gehaltes, mhm. ja, monatlich, 10% Prozent, mhm. um das Kredit dann zu, äh,
0: zu abzuzahlen. Mhm. Mhm. Also wie in, in, äh, mhm. wie in den USA?
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es mhm. da ist. Mhm. Als ich studierte, als ich an mhm. der Uni war, da zahlte man je nachdem, wie viel die Eltern, also was das Einkommen mhm. war. Da war eine Sozialarbeiterin, die hat das ausgefüllt, hat die Eltern besucht, aber es war alles natürlich viel weniger Leute. Viele Universitäten sind privat, Schulen auch. Zum Beispiel das Gebäude, was du da siehst, das das gehört der katholischen Universität, aber nicht der Universität, sondern der der katholischen Klinik. Und die hat sich zusammengetan mit einer, mit einer Klinik aus den Staaten, die heißt Christus. Mhm. Christus und der Katholischen mhm. und es ist super teuer und gar nicht gut. Mhm. Gar nicht gut, sagen mir die anderen Ärzte. Mhm. Mhm. Ich habe mir ja dann ähm, eine Mammographie machen lassen mhm. und am nächsten Tag haben sie mich angerufen. Das mhm. müsste man checken, das müsste man nachsehen, da wäre mhm. was und ich müsste mhm. da hin mhm. Da ging ich zu meinem Arzt, wo ich 30 Jahre hingehe, mhm. und der sagte mir, was, mhm. die haben wohl ein FESO-Zeichen da. Mhm. Ja? Mhm. Der schickte mich trotzdem zu einem mhm. Spezialisten und der mhm. sagte, ich sehe hier nichts, mhm. ja? aber sehen wir weiter in sechs Monaten. Ja. Mhm. Und
0: dann zu. Ich, ich
1: mhm. weiß es nicht, ich, ich mhm. habe bald die Stunde um, um das nachzuforschen, mhm. aber, mhm. aber es ist recht traurig, dass mhm. man nicht vertrauen kann, dass die Ärzte ja. wirklich so ethisch handeln, mhm. sondern nur noch, wie, wie sie dir das denken. Geld ja. da rausholen. Mhm. Sie. Mhm.
0: Sag, und, und was tust du, um uh, dich und deinen Sohn zu ernähren?
1: Mhm. Was ich da tue? Mhm. Bueno, ich, no, ich komme schon mit der Pension aus und ich mhm. zahle das mit meinem, wie sagt man, als ich da Schluss gemacht habe in der Arbeit, da hatte ich eine Abfindung. Ja? Mhm. Und das ist, äh, mhm. davon zahle ich das. Kannst du noch, ja, mhm. sie, davon zahl. kannst du noch immer. Sie, mhm. sie, sie, sie. Mhm. Und eben mit dieser Freundin haben wir uns zusammengetan mhm. und, und backen jetzt äh, also gesunde Snacks, kann man wohl sagen, mhm. für Schüler. Mhm. Mhm. Hauptsächlich für Schulen. Mhm. Ohne Zucker, ohne... Äh, äh, weil äh, das ist auch ein großes Problem in Chile. Mhm. Mehr als 50% der Kinder sind übergewichtig.
0: Mhm.
1: Mehr als 50%. Mhm. Also das geht direkt zu Diabetes
0: zu. Mhm. Ja. Kannst du mir ein bisschen was über die Migration hier erzählen?
1: Über die Migration? Willst du dazu machen? Ein bisschen. Aha. Ähm. Tja, über die Migration. Ich kann dir nur erzählen, dass da dass wirklich viele Leute, viele, 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 viele zu uns kommen. Ja?
0: Seit wann,
1: seit wann ja. kommen so viele? Aus Peru zum Beispiel, das sind schon 15 Jahre ungefähr, mm-hmm. das sind schon etliche Jahre, dass da mm-hmm. sehr viele mm-hmm. Peruaner
0: gekommen mm-hmm. sind, ja? Und noch immer kommen.
1: Und noch immer kommen sie, mm-hmm. weil, weil die, die kommen, holen die Geschwister und die, ja. Mm-hmm. Zum Beispiel in meinem Ex-Büro ist eine, eine junge Frau aus Venezuela. Und arbeitet da? Sie ist Übersetzerin. Mhm. Deutsch,
0: also 2016 waren es mhm. 15.000 oder ja, sie. 15.000 mhm. Venezolaner. Sie. Und das, äh. weil dort die, mhm. die ja. Wirtschaft zusammenbricht.
1: Klar. Mhm. Und sie holt sich jetzt ihre Schwester. Also die mhm. mhm. Schwester kommt auch nach. Mhm. In dem Chor, wo ich im letzten Jahr gesungen habe, da waren vier chilenen dabei die 30 jahre oder mehr in venezuela gelebt hatten und mhm. das land lieben und am mhm. liebsten sofort zurückkehren würden mhm. aber mhm. Es, äh, äh, sie sagen es geht gar nicht es, man kann dort nicht im moment mhm. leben
0: und ja? welche gründe führen sie da an warum
1: warum mhm. bueno, weil, äh, ist, äh, Gewalt, ist, äh, äh, es wird viel, äh, wie man das nennt, violenter mhm. ja? und da muss man stundenlang warten, bis man was einkaufen kann mhm. die mhm. Arbeit gibt es auch nicht so mhm. Mhm. Äh, in den Ferien, das letzte mal als ich in den Süden war, da, war ein, ein, äh, da haben wir ein junges Paar im Auto mitgenommen mhm. die war, haben so und sie war auch aus Venezuela, eine Krankenschwester. Mhm. Sie sagte nur, dort habe ich überhaupt keine Chancen. Also mhm. sie hier, auch hierher.
0: Mhm.
1: Aber überall.
0: Mhm. Also es sind nur die, die Gebildeten, die kommen.
1: Sie. Mhm. Wenn du in die Markthalle gehst, mhm. dann kannst du sehen, dass da dort auch schon alles angeboten wird, mhm. was in Venezuela, äh, äh, an, was man da mhm. essen kann. Zum mhm. Beispiel drei verschiedene äh, Käsesorten, die die man hier gar nicht kannte, aber -hmm. jetzt äh, -hmm. schon da sind, weil es schon so -hmm. viele Leute -hmm. sind. Oder auf der Straße werden Arepas verkauft, auch von den Venezolanern. Arepas sind so kleine Brote, aber aus Mais -hmm. gebacken. -hmm. Etwas, was man dort äh, in -hmm. anderen Ländern auch... Aber äh, Aber es sind ja
0: nicht nur Kolumbianer und Peruaner also es sind Leute die, die schon Spanisch sprechen, mhm. kommen auch aus Kolumbien sí, aus Kolumbien,
1: aus, aus Haiti
0: aber die die aus Haiti kommen, mhm. die, sind, die können kein Spanisch die
1: können kein Spanisch mhm. sie sí. es waren chilenische Truppen etliche mhm. Jahre dort mhm. ja? und deshalb kommen wohl die Leute hierher, ich sie hatten wohl eine gute Beziehung da es waren Chile, viele Chilen äh, waren in Haiti und halfen dann sie, ja, nach dem
0: Erdbeben. Nach
1: dem Erdbeben. Mhm. In, in, in meinem Ex-Büro waren zwei Leute hin mhm. Und erzählten, es gab kein Wasser, es, gab, es war wirklich schwer, 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 schwer. Muss wohl immer noch schwer sein.
0: Mhm. Aus Puerto Rico, warum?
1: Aus Puerto Rico, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nur aus, Kuru, oh, aus der Bien.
0: Dominikanischen Republik.
1: Oh. E, und viele haben so Friseurladen, Arbe- mm-hmm. arbeiten Friseurladen. See. Mm-hmm. See. Mm. Viele Frauen aus Peru im Haushalt.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Und die Männer, ich weiß nicht, um, no mm-hmm. auf dem Bau vielleicht noch no sehe mm-hmm. Hier im Büro ist eine junge Frau aus Haiti. Es gibt hier eine, verschiedene Kirchen, wo sich die Leute zusammentun und, äh, äh, und da Kurse geben und ein, ein leckeres Essen vorbereiten und so, das und das.
0: Sind Sie willkommen, die Fremden in Chile? Von einigen Leuten
1: ja, von anderen nicht so, nicht so sehr. Es ist nicht dasselbe, wie wenn ein Europäer kommt. Und weil es im Moment ja auch nicht so einfach ist Arbeit zu finden und dann meinen viele ja da kommt und dann nimmt mir die Arbeit, aber diese Arbeit die will kein anderer machen, das sauber machen und so das wollen die anderen nicht, es ist so wie lange Jahre vorher in, in, in Deutschland wo die mhm. die, die Arbeiter die, 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 die auf der Straße und so alle das aus anderen Ländern auch waren. Warum kannst du so gut Deutsch? Hm?
0: Warum
1: kann ich so gut Deutsch? Mhm. Oh, weil ich so viel gelesen habe, so viel gelesen habe. <lacht> die ganze Bibliothek in der Schule.
0: Du hm? bist in Temuco in die Schule gegangen?
1: In Longkochi und in Temuco.
0: Und das war eine deutsche Gemeinde?
1: Das war eine deutsche Schule in Longkochi, ganz klein. Wir waren acht Schüler in der ganzen Schule. In meiner Klasse waren wir zwei. Also Wie es in England manchmal ist so, dass alle Schüler in einer Klasse Mhm. sind, nur der Kindergarten ist
0: Mhm. woanders.
1: Und da lernt man von den den Großen auch was mit. Mhm. Und dann war ich an einer deutschen Schule in Demuko, Mhm. da waren wir so 28, 30 in einer Klasse. Weil deine
0: Urgroßeltern im 19. Jahrhundert eingewandert sind.
1: Das war wohl meine Uhr, Uhr, Uhr um 1852. 1852 ja. sind
0: die schon uh-huh.
1: natürlich Sie. gekommen. Klaro. Aber, ne? Ich kann dir das zeigen, wie. wie. Ein Moment.
0: Sie geht zum Kasten mit den Büchern und kommt mit einem Album zurück, in dem auf beinahe vergilbten oder sepia Fotos ihre deutschen Vorfahren versammelt sind.
1: Das hier die San sind ist wie, wie meine ja also einige kamen aus Berlin mm-hmm. in Belero das ist halt das Schiff das hieß Hermann mm-hmm. ja die anderen kamen aus Künzelsau, Heidelberg Kalau Hosum, ja in Belero im Schiff Bantran so war das ja? Und das sind sie alle, ja? Die Wilhelmine, Auras und der Jorge Also hier aus, von aus Württemberg kommen die alle. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Und diese hier aus Berlin, Fulda und Bebra. Mm-hmm. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Das ist hier, wo sie ankamen. Polinkai, Portoctai, Chamisa. Diese hier, die kamen in Cañete an. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Das ist die Frieda, Anna, Westphal, Hanne. Und, und mm-hmm.
0: nach ihrer Ankunft haben sie. Was bekommen vom Staat?
1: Hier gar, gar
0: 1852,
1: <lacht> <lacht> nichts. Hast nichts? Nur diese kamen später an. Das, mm-hmm. äh, dieser Herr hier, der kam, um eine Gerberei zu, mm-hmm. zu eröffnen. Ja? Mm-hmm. Ich bin äh, <lacht> ne, Theo, ist, äh, er war im Krieg gewesen, in mm-hmm. Afrika. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Äh, er hatte Malaria. Er äh, hat Lithografie. Mm-hmm. Esto die era ja? mm-hmm. aber er hat auf dem Land gearbeitet,
0: mm-hmm.
1: aber er hatte auch die Schule gebaut im Ort, wo er am letzten und die mm-hmm. Kirche. Mm-hmm. Ja? Und äh, die deutschen Einwanderer in, Einwanderer in, der, in der Zeit erhielten also zwei Ochsen und einige Kilo Klavos, wie sagt man Klavos? Nägel. Ja. Nägel ja? Und das war's. Und ein, ein Stück Land.
0: Mhm.
1: Ja, das war das Haus meiner Großeltern. Und das sind mhm. meine Eltern hier. Mhm. Großeltern. Und das sind die Urgroßeltern das. Ja. Und das ist Camilo. Mhm. <lacht> Camilo. Siehst du? Das ist das Haus meiner Großeltern. Mhm. Was gar nicht mehr existiert. Das
0: Gespräch hat Helmut Hostnick mit Maria Benner in Santiago de Chile 2017 geführt.